0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Tudo foi criado a partir da intencionalidade, do propósito de Deus de revelar a sua natureza. Então toda a criação foi feita em cima da vontade de Deus. Então Deus coloca o seu poder a serviço da sua vontade. Então, tudo que está feito é para que Deus revele a sua natureza, a sua natureza seja comunicada. Então, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus era comunhão. Então, tudo foi feito porque Deus estava desejoso de relação, de comunhão. Por isso que é o Espírito de Deus. Então, o que, é que define o Espírito de Deus? Comunhão. Então, Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito, em Verdade. Então Deus é adorado onde? Na comunhão. Onde é que Deus é glorificado? Na comunhão. Onde é que um pai está realizado? A bem-aventurança começa como? Como é que começa lá o homem bem-aventurado? Diz o homem bem-aventurado é aquele que traz pão para sua casa. Sua mulher é uma videira frutífera. A mulher é redimida se tornando alegre mãe de filhos, e os filhos são como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Então a bem-aventurança é família. Por isso que Deus faz o homem solitário viver em família. Então, Deus só pode ser conhecido na sua vontade, na relação. Então Deus não é abençoador do indivíduo. Deus é abençoador da relação. Glória a Deus, amados por isso que é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Porque ali Deus ordena a bênção e a vida. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Deus é abençoador, então a bênção de Deus está espalhada sobre todos. Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Amém? Mas ser abençoado não quer dizer muita coisa. Se a bênção não é transformada em vida. E a bênção só é transformada em vida, não quando ela é desfrutada, mas é quando ela é compartilhada. Então, por isso que é bom que os irmãos estejam em comunhão, porque a bênção se transforma em vida. Glória a Deus, amados Aleluia. Então, por isso que Deus só pode ser conhecido no fluxo, no movimento, no rio. A gente falou bastante sobre isso ontem, né falamos lá sobre essa questão da, da, de Deus gerar um quem, então todo o propósito de Deus é revelar um quem, então essa comunhão é a comunhão de uma pessoa, então Deus estava criando um ser relacional, então esse quem relacional, que também é o onde, então por isso que quando o homem pecou, a primeira pergunta que Deus fez não foi o que, que ele tinha feito, lembra que eu insisti muito antes que a gente falava lá, ah, Deus não está interessado num que bem feito e nem um, num como, certo? Deus está interessado num quem perfeito. E esse quem perfeito, ele é onde? Onde? No lugar da comunhão. Por isso que a primeira pergunta que Deus fez para o homem quando ele pecou, não foi o que, que ele fez. Foi onde ele está. Então arrependimento é a tristeza de ter feito alguma coisa errada. Arrependimento é a tristeza de ter quebrado a relação. Por isso que existe uma tristeza segundo o homem e uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o homem leva à morte. Que é a pessoa que está arrependida pelo prejuízo que ela vai sofrer de ter feito a coisa errada então Judas estava triste porque ele fez a coisa errada e ele sabia que isso ia prejudicá-lo aí ele morreu, tirou a própria vida porque ele não estava triste por ter quebrado a relação ele estava triste pelo prejuízo por isso que muita gente não está arrependida quando quer o quê? reparar o prejuízo e não restaurar a relação tem muita gente que acha que está arrependido e, na verdade, ele não está arrependido. Ele só está querendo produzir uma compensação que devolva para ele os privilégios que ele tinha antes de ter feito a coisa errada. Então, a pessoa que não está interessada num quem, mas está interessada num como, que vai devolver o quê? Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não? Amém? Então, isso é para reforçar o que a gente compartilhou ontem então esse quem de Deus ele se revela num onde por isso que é um onde quem é um quem onde por isso que a bem-aventurança é um homem plantado junto a ribeiro de águas então a definição de, de plenitude está relacionada a um quem que se forma num onde amém então o meu quem é formado onde na comunhão numa consciência de relação. Então, fora da relação, não há quem. Só há quem e como. Glória a Deus, amantes. E a gente compartilhou um pouco hoje de manhã sobre essa questão do batismo, de forma que o sacramento... Eu estou fazendo uma, um panorama aqui, tá bom? A gente está desenhando um quadro, depois nós vamos ler um texto, para a gente poder aplicar o texto. Então, hoje a gente vai ler um texto para entender como é que esse texto se aplica de maneira objetiva... na nossa vida e nas relações... então por isso a gente tem que ir entendendo o cenário... Glória a Deus... eu compartilhei muito hoje de manhã... que a Bíblia, a Palavra de Deus... o caráter da Palavra de Deus... não é litúrgico... nem metodológico... a Bíblia não é para definir uma liturgia... nem para estabelecer uma metodologia... a Bíblia tem caráter pedagógico... é para transformar o nosso entendimento... Então, a Bíblia não é para definir padrão de comportamento e nem para definir liturgia de culto. A Bíblia é para transformar a consciência a respeito da identidade, natureza e propósito. Glória a Deus, amados. Amém? Então, ontem nós falamos que a vocação... O que é a vocação? Identidade, natureza e propósito. Vamos repetir? Identidade, natureza... E propósito, quem nós somos e por ser quem nós somos, quais as virtudes que nós carregamos e onde é que elas se aplicam. Então, hoje de manhã a gente falou muito sobre isso, sobre essa questão do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a gente entender o quê? A gente entender que esse, os sacramentos não têm caráter litúrgico. Um dos problemas nossos com os sacramentos é que a gente foi conferindo aos sacramentos um caráter litúrgico ou institucional. A gente acha que o sacramento é para definir o direito de quem pode participar ou não, de quem merece ou não. Ou que o sacramento é uma liturgia de devoção. E não. O sacramento é de caráter pedagógico então o valor do sacramento é se ele transformar nosso entendimento, então é uma prática para inspirar uma consciência então o, o valor do sacramento é se ele forma uma cultura e não se ele estabelece um padrão comportamental está indo muito depressa amém a mãe aqui é jovem todo mundo hoje tem pensamento acelerado então vamos embora, amém <risos> amém amados então o batismo não é um rito de inclusão litúrgica, o batismo não é uma relação de direito, não é para dizer quem merece ser é aceito ou não, o batismo não tem caráter de juízo meritório, o batismo tem caráter de pedagogia para a justiça, então o batismo é para a gente aplicar a justiça, é para a gente ser justo. É para a gente compartilhar a virtude exatamente com quem não merece. Então o batismo é para deixar patente que a igreja é formada não a partir do seu fisiologismo, mas a igreja é formada a partir do seu espírito de adoção. Então o batismo é um rito pedagógico de adoção. Amém? Adoção numa relação que é pautada por uma referência. Qual a referência? O amor. Por uma evidência. Qual é a evidência? A graça. E por uma consciência. Qual é a consciência? A comunhão. E aí então nós temos uma identidade. Agora vamos relacionar uma coisa com outra. Então eu falei o quê? É um batismo para dizer que a pessoa agora ela tem um caráter trino. Todo filho de Deus representa uma identidade, uma natureza e um propósito. Qual a identidade? Amor. Ele é feito de amor. Qual é a evidência de que ele é feito de amor? Ele tem um coração dadivoso. Ele é gracioso. Ele oferta espontaneamente. E não para alcançar algum tipo de vantagem. Glória a Deus, amados. Aleluia. E ele oferta espontaneamente porque o propósito da vida dele é promover a comunhão. Amém? Então quem está em todo filho, então em todo filho de Deus está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Amém? E isso é uma relação dinâmica. Então se a gente falasse assim um pouco mais assim fácil entender, é como se eu tivesse uma filosofia que é a essência, a referência. Mas uma filosofia, um pensamento, uma referência, uma palavra, seria só ideologia se ela não tivesse o quê? Uma metodologia, uma prática, uma evidência. Então, uma filosofia tem que gerar uma metodologia. Mas a metodologia seria só rito e religião se ela não produzir uma pedagogia, se ela não gerar uma cultura. Então, eu tenho uma referência, o amor. Tenho uma evidência. Então, qual é a prática, qual é a metodologia de quem é gerado em amor? Graça. Todo mundo que é gerado em amor, oferta espontaneamente. Não oferta por interesse. Amém? E por que, que ele faz isso? Qual é a intencionalidade disso? Gerar uma consciência de comunidade. Quebrar a ideia de coletivo, entender que a igreja não é um coletivo de eus, mas é uma comunidade de nós. Nós podemos dizer isso juntos? A igreja não é um coletivo de eus. Mas é a comunidade de nós. Amém, irmã? De modo que nós não é plural de primeira pessoa. Nós não é plural de eu. Porque nós não é plural de primeira pessoa. Nós é a primeira pessoa em plural. Glória a Deus, irmão. Amém? Porque é uma identidade. É interessante porque na gramática hebraica, a conjugação verbal não começa com eu. A conjugação verbal começa com nós. Porque não haverá sentido em nós começando de eu, mas haverá sentido em eu começando de nós. Então, se o meu pensamento começar em nós, haverá sentido para eu. Mas se o meu pensamento começar em eu, não vai ter sentido para nós. Glória a Deus, amado. Então eu preciso aprender a conjugar o verbo na primeira pessoa em plural. Amém? Uma rave é um coletivo de eus. E tem muita gente achando que igreja é rave. Porque cada um vem satisfazer a sua necessidade gosta ou não do culto e depois vai embora e não tem compromisso com a comunidade amém? então aí a gente compartilhou hoje de manhã o seguinte que nós podemos ter vários raciocínios mas nós só temos dois pensamentos só existem duas maneiras de pensar e você pode raciocinar de várias formas nessas duas maneiras de pensar ou você pensa como escravo ou você pensa como filho. Ou você pensa na perspectiva de quem tem um serviço a prestar e vai alcançar um direito de reconhecimento pelo serviço prestado, então o escravo pensa em mérito e reconhecimento. O filho pensa em conhecimento e revelação. Então deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando o diabo pecou, quando o diabo se rebelou, não vou nem dizer que ele pecou se rebelou quando o diabo se rebelou, ele não se rebelou fazendo uma coisa errada porque às vezes a gente está achando que o que pode nos afastar de Deus é a coisa errada não o que mais nos afasta de Deus e mais rapidamente é a coisa certa pelo motivo errado que é a religião Jesus não chamou uma prostituta de filhos de satanás Jesus não chamou nenhum ladrão de filhos de satanás. A única classe social que Jesus falou, vosso pai é o diabo, eram os religiosos. E os religiosos falavam em nome de Deus, e não falavam em nome de qualquer outra divindade. mesmo, manos? Glória a Deus. Então, quando Jesus veio visitar a cidade, ele não foi num prostíbulo, fechar o prostíbulo. Ele não foi na Câmara, fechar a Câmara Municipal. Jesus não foi depor pós Pilatos. O único lugar que Jesus identificou que estava corrompendo a cidade inteira foi o templo no culto. Glória a Deus, irmão. <risos> Amém? <risos> Bom, e aí como é que isso acontece? Para a gente entender a gravidade disso. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Como é que o Lúcifer virou diabo? Como é que Lúcifer virou Satanás? Alguém sabe que, que, que era, quem era Lúcifer? Lúcifer era é o sinete da perfeição. Alguém sabe o que é sinete da perfeição? Muita gente acha que sinete é sino, badalo. Não. Sinete é um carimbo. Sinete é um selo. Então, Lúcifer era o ISO 9000 do céu. Então, Lúcifer era o padrão de qualidade de tudo que se fazia no céu. Então, tudo que a Anjaiada fazia, os o Serafim lá, tudo que eles faziam tinha que passar na escrivaninha do Lúcio ele olhava para ver se estava dentro do padrão ele dava um carimbo de aceito, senão ele devolvia tinha que fazer de novo como é que ele virou diabo? simples ele não pensou em fazer uma coisa errada ele não pensou em roubar ele pensou em merecer então o Lúcifer virou diabo no dia em que houve comércio no coração dele. No dia que ele achou que ele podia tirar algum proveito do certo que ele fazia. Ele virou diabo. Então o que corrompe é a mente de um servo que está em procura de salário. Amém? Então, o que, que o diabo faz? O diabo, ele não, ele não nos enganou tirando Deus da nossa vida. O diabo não tira Deus do homem. O diabo só coloca Ele no fim. De modo que Deus passa a ser a minha recompensa ou a minha expectativa, mas não é mais a minha referência. Então, o diabo tira Deus do princípio e coloca Ele no fim. E aí Deus passa a ser o resultado daquilo que eu faço e a expectativa do que eu mereço, e não a consciência de quem eu já sou. Então Ele cria uma orfandade. Porque agora eu sei aonde eu quero ir, mas eu não sei de onde eu vim. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Alain? Então Ele gera uma vontade. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Deus como expectativa é a pior de todas as nossas expectativas. Por isso Deus não vem satisfazer nossas expectativas, ele vem frustrar todas elas. Deus quer garantir que todas as nossas expectativas são frustradas, porque as expectativas foram geradas numa combinação da nossa presunção com a nossa carência. Porque o diabo não corrompeu o homem ensinando ele a fazer uma coisa errada. O diabo seduziu o homem fazendo ele pensar que do jeito dele ia dar certo. E não ia dar certo o diabo, ia dar certo Deus. Então o diabo não criou a igreja de Satanás. Ele criou a igreja de Deus, onde Deus só chega depois. Entendeu, irmão? Fazendo a gente pensar que alguma coisa que começa em nós, termina em Deus não há nada que começando em nós vai terminar em Deus, só vai terminar em Deus aquilo que começou nele então não é a imagem de Deus que eu criei e agora que eu quero alcançar Babel não era uma igreja satânica a Babilônia não era a proposta de construir uma igreja para o diabo a Babilônia era de empenhar um esforço humano de autoproteção que alcançasse Deus Então, Babel foi construído em cima de uma expectativa de divindade que recompensasse o homem pelos seus esforços. E a vida cristã não é uma expectativa de divindade, é uma perspectiva de divindade. Onde Deus é a minha perspectiva, é a minha referência, não a minha expectativa. Amém, amados. Glória a Deus. Então, por isso que ontem nós compartilhamos muito o seguinte, que a Palavra de Deus não é para a gente produzir definições humanas do divino. A palavra de Deus é para a gente entender as definições divinas do homem. Então a verdadeira espiritualidade não é um ser humano tentando ser espiritual. A verdadeira espiritualidade é um ser espiritual se esforçando para ser humano. Vou repetir. Entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que se esvaziando achou-se em figura humana. Então o que vai salvar o mundo não é um homem em figura divina, mas é Deus em figura humana. Amém, irmãos? Então o nosso culto da divindade não aproxima o homem de Deus, afasta o homem de Deus. Porque não produz expressão humana de Deus mas produz expressão divina do homem. Entendeu? Nós estamos aqui em mais de 100 pessoas. Se a gente pedisse para cada um desenhar Deus aqui, nós íamos descobrir que isso aqui é uma idolatria danada, porque nós íamos ter 100 deuses diferentes. Porque cada um definiria Deus à sua maneira. E cultua Deus a sua maneira amém, então o ambiente da igreja não é para a gente produzir uma definição de Deus, o ambiente da igreja é para que em comunhão, Deus possa nos definir como homem então Cristo é o nosso salvador porque ele é a imagem perfeita de quem Deus é então a imagem de Deus não é plural, Deus não está fazendo uma imagem, Deus está fazendo a imagem e a imagem de Deus é Cristo. E Cristo é Jesus e o corpo. Então a imagem de Deus é Jesus o Cristo. Então a imagem de Deus é a igreja com Cristo. É Cristo com a igreja. Então a nossa relação é a imagem de Deus. Individualmente eu não sou a imagem de Deus. Relacionalmente eu sou a imagem de Deus. No corpo eu sou a imagem de Deus. Sozinho eu não sou. Amém, amados? Porque Deus só pode ser conhecido na comunhão, porque Ele é Espírito. Então, para adorar a Deus, tem que ser em comunhão, porque Deus é Espírito. Glória a Deus. Então, qual é o propósito original de Deus? Vamos entender o princípio criativo de Deus, para a gente poder ler o texto aqui. Qual é o princípio criativo de Deus? O princípio criativo de Deus é, façamos uma imagem segundo a nossa semelhança. Então, responde rápido, o que, que vem primeiro? Façamos uma imagem segundo a nossa semelhança. O que, que vem primeiro, a imagem ou a semelhança? O que vem primeiro? Não, não é a imagem. Porque aquilo que é segundo não pode ser primeiro. Então a imagem é segundo. Então se a imagem é segundo, o que vem primeiro? A semelhança. Amém, irmãos? Então o princípio criativo de Deus é produzir uma expressão de quem Ele é. Então tudo que Deus faz... Deixa Deus no o do seu coração. Tudo que Deus faz... É para produzir uma materialidade, uma expressão visível do seu invisível. Então Deus faz as coisas para revelar quem Ele é. Então diz assim, façamos o homem de modo que ele seja a expressão de quem nós somos. Por isso que o fundamento da nossa salvação, o fundamento de fé reformada é nós somos salvos pela graça. Graça não é pela fé, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para boas obras, então a fé é o elemento intermediário entre uma graça concedida e uma obra estabelecida, então a obra só é boa se ela é a imagem de uma consciência da graça amém? então faz assim com a mãozinha graça fé e obras. Então esse é o princípio criativo de Deus. Uma imagem de quem nós somos. Então aquilo que a gente faz tem que revelar quem a gente é. Então a gente não faz para ser. A gente faz para revelar quem é. Esse é o princípio criativo de Deus. Então a gente não faz por carência, a gente faz por revelação. Amém. Então a revelação de quem nós somos. Então somos cremos, fazemos graça fé e obras, então a fé é a consciência de uma bênção concedida, de modo que eu não faço nada para ser abençoado fazer alguma coisa para ser abençoado é ensino de demônios Porque a benção não é concedida segundo o que eu faço. A benção é concedida para que eu possa fazer. Antes de Deus dizer ao homem o que fazer, Ele primeiro o abençoou. Senão o homem não podia fazer nada. Amém? Então faz assim com a mãozinha. Abençoado para frutificar. Abençoado para frutificar. Então essa é a nossa natureza. Uma semelhança. Para não, mano, Uma semelhança e uma imagem. Abençoado para frutificar graça, fé e obras. De modo que o fruto é a expressão visível de uma bênção já concedida. De modo que aquilo que a gente faz é para dar materialidade à consciência que nós temos de quem nós já somos. Amém? O que, que o capeta fez? Ele veio e fez a gente pensar como um escravo. Então, se o princípio criativo de Deus é abençoado, pode fazer, abençoar, vou repetir várias vezes: abençoado para frutificar, identidade, natureza, propósito, referência, evidência, Consciência. Glória a Deus, não, mano. Tá fazendo sentido? O que, que o Capeta fez? Ele não mudou de assunto. O Capeta não veio conversar de outro assunto. Se o assunto de Deus conosco era fruto, ele veio conversar de quê? De fruto. Então ele não mudou de assunto, ele só inverteu o sentido. E ele disse comer para ser abençoado. então Deus te ensinado, abençoado para fazer e o capeta diz, não façam para ser porque no dia em que você fizer, então você será então nós deixamos de ser frutificadores para ser comedor de fruto nós deixamos de ser doadores para ser consumidores amém irmãos. Então nós deixamos de representar salvação para representar safadeza. Porque aquele que pensa que salvação é uma forma de se safar, é um safado, mas não é salvo. Então tem gente que pensa que salvação é para que ele se safe. Não, isso é um safado, porque o safado está sempre pensando em se safar. Então salvação é para que eu me sacrifique. Então eu não fui abençoado para ser poupado, eu fui abençoado para ser sacrificado. Então a fé não é para que eu receba, a fé é a certeza do que eu tenho para oferecer. Então a fé não é para você ter uma mulher que você merece, a fé é para você ser o marido que ela precisa. Aleluia, irmão. Então aproveite a amar a sua mulher enquanto ela não presta, porque depois que ela prestar, pode ser que você ama ela por interesse, aí já não é amor. Aproveita a amar o seu marido enquanto ele não presta totalmente, porque a hora que ele ficar bom de tudo, pode ser que alguém desconfie se você está amando ele ou se você é interesseira. Glória a Deus, amados. Então houve uma inversão do pensamento sem mudar de assunto. Então o diabo não vai propor para você fazer uma coisa errada. Ele vai propor para você fazer aquilo que você julga certo pelo motivo errado. Porque nada nos afasta mais rapidamente de Deus do que trafegar na mesma direção, no sentido oposto. Amém? Então, enquanto Deus está querendo descer, tem muita gente pensando em subir. Enquanto Deus continua olhando para baixo, tem muita gente olhando para cima. Enquanto tem muita gente pensando em chegar em Deus, Deus ainda continua querendo descer para chegar no homem. Por isso que o conhecimento de Deus está na sua maior distância, e não na sua menor distância. Quem se lembra do rio de Deus de Ezequiel? Então o mais próximo de Deus é o mais longe dele, não o mais perto. Por isso que a glória de Deus foi revelada na medida em que o Filho de Deus foi à maior distância possível que ele podia ir de Deus em favor do seu irmão. Glória a Deus, amantes. Quem quer ficar perto vai andar em águas rasas. Mas quem está disposto a assumir o risco de ir tão longe, a ponto de quase não conseguir ver mais Deus para poder ver o seu irmão, vai conhecer águas profundas. Então a plenitude do homem não está na proximidade. Tempo e distância, está na proximidade e semelhança. Então Deus é conhecido na sua semelhança quando eu estou disposto ao maior sacrifício de distância para alcançar o mais distante de Deus. Por isso que é o rio. Por isso a palavra de Deus diz que Ele é aquele que subiu, porque Ele é primeiro aquele que desceu. E desceu onde? As partes mais distantes baixas da terra glória a Deus amantes amém então quando o diabo fez isso, ele dessignificou todas as coisas, então nós vivemos uma crise de identidade, e como a gente vive uma crise de identidade, a gente vive uma crise de natureza e como a gente vive uma crise de natureza a gente vive uma crise de quê? de propósito, então como eu não tenho certeza de quem eu já sou eu fico confundido a respeito daquilo que eu realmente preciso e, como eu estou confundido a respeito daquilo que eu realmente preciso, eu também fico confundido a respeito daquilo que é o meu verdadeiro propósito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, como eu penso agora que eu tenho uma identidade onde falta, eu lido mal com a minha necessidade. Então, Deus fez o homem com necessidades. Então, a necessidade não é fruto do pecado porque o homem em comunhão tinha suas necessidades satisfeitas então a necessidade era a oportunidade da relação deixa Deus ministrar o seu coração para a gente entender isso aqui Deus fez a comida para depois fazer a fome porque se Deus não tivesse feito a comida tivesse feito a fome primeiro, seria a primeira e última então Deus fazendo a comida Criou necessidade Porque a comida não é para fome A fome é para comida Glória a Deus né, mano? Amém? Está vendo o que, que o diabo fez a gente pensar? Que a comida é para fome Porque nós somos comedores Não amados A fome é para comida A fome é para produzir o um encontro A fome é para que todo mundo encontrasse debaixo da mesma mangueira Então a fome era para a comunhão e não a comida para a satisfação. Então a comida é um elemento de comunhão e não de satisfação. Glória a Deus, amados. Então o significado da comida não é a satisfação. O significado da comida é o que? Comunhão. Por isso que o desafio da fé não é ter os problemas resolvidos, é aproveitar o encontro dos problemas. Glória a Deus? Aleluia! Por que que crente fica doente e vai parar no hospital, amados? O que, que um crente está fazendo no hospital? O que que Paulo foi fazer numa cadeia? Por que que Paulo foi preso? Para a igreja orar e ele ser liberto? Tá bom, as cadeias abriram as portas e ele não saiu. Porque Paulo não estava lá, preso, porque Deus tinha se esquecido dele ou porque faltou oração. Paulo estava preso para ter um encontro. Então Paulo não podia ir embora da cadeia enquanto ele não tivesse um encontro. Então quando um crente vai parar no hospital, é para quê, mano? Para ter um encontro. Aí não é reza para o crente sair de lá. Eu vou falar uma coisa para vocês, amantes. Você sabe por que Jesus Cristo é o nosso Salvador? Porque ele não era filho de crente. Porque se Jesus fosse filho de crente... Jesus fosse filho de crente. Ele não era nosso salvador. Porque no exato momento que ele fosse preso... A gente ia fazer uma campanha, um jinjum, Ia colocar o Brasil inteiro orando na internet... Para Jesus não ficar preso mais do que um dia ou dois. Para o Jesus livre. A gente ia fazer a campanha. A gente ia fazer a campanha. Porque onde já se viu um menino bom daquele... Que nunca fez nada de errado, nunca desobedeceu o pai... Só 33 anos de idade, na cadeia, com potencial de ministério, de formar uma igreja com mais de 20 mil pessoas num dia. O que é que um rapaz dele está fazendo preso? Só pode ser porque o pai dele não é crente, a mãe dele não é crente, ou está atrasado no dízimo. Deve ser alguma maldição familiar. Nós íamos fazer uma campanha, no dia seguinte ele estava livre, e nós ficávamos sem salvador. porque Jesus veio para o um encontro para a intersecção por isso igreja não é lugar de devoção a Deus é de intersecção entre as pessoas glória a Deus irmãos. igreja para que na necessidade a gente se encontre e aí a gente começa a compartilhar riquezas e pobrezas. Para que a gente entenda que na comunhão há suprimento. Porque já fomos abençoados. Mas não quer dizer que porque eu fui abençoado que eu não tenho necessidade. Agora, quando eu não tenho consciência da bênção já recebida, minha necessidade se torna carência. Aí eu não sou um ser necessitado, eu sou um ser o quê? Carente doido para resolver a carência e não para desfrutar a comunhão então Deus nos fez com necessidade para produzir gradiente porque só há fluxo onde há gradiente onde há diferenças glória a Deus por isso que Paulo diz que nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem ele não está falando isso para um bordel ele não está falando isso para um centro espírita ele não está falando isso para um hindu, para um budista, ele está falando isso para a igreja. As reuniões pagãs não fazem tão mal para a comunidade quanto as reuniões religiosas da igreja. E aí Paulo diz, vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque quando vocês se encontram, vocês não sabem partilhar e harmonizar as suas diferenças. Mas quando vocês se encontram, todo mundo tem pressa em suprir sua própria carência. Vocês comem apressadamente o pão. Por isso que há tanta gente embriagada e tanta gente faminta. Glória a Deus, amantes. Eu tenho que dar um testemunho para vocês. Eu vou ter que usar esse tempo aqui para dar um testemunho. <risos> Eu, antes de converter, eu era cheio de contar história engraçada. Tinha um punhado de história engraçada. E aí, nas minhas histórias engraçadas, eu contava muita história engraçada de negro. Até ter uma filha negra. Aí eu não achei mais graça nas histórias. Eu contava muita história engraçada de anão até ter um filho anão na congregação, eu não achei mais graça a história de anão, e foi interessante quando nasceu um anão lá na nossa congregação, porque a gente achava que anão era problema genético, até que a gente teve um filho anão, na congregação, e aí a gente descobriu que qualquer pessoa pode ter um filho anão, existem mais de 200 tipos de danismo, existem mais de 400 mil anões no Brasil, E aí nasceu um filho anão lá de um casal que não tinha histórico. E aí foi interessante, porque você pode orar para um paralítico andar. Você pode orar para um cego ver. Um surdo ouvir. Mas eu queria ver quem é que tem coragem aqui de pôr a mão na cabeça de um anão para ele ficar grande. Seria a mesma coisa de orar para um negro ficar branco. Ou para um branco ficar negro. E por que que nasceu um filho não? Por quê? Por que que hoje lá nós temos filhos autistas? Down. Por que, Amanda? Porque deu alguma coisa errada? Um casal chegou para mim porque ficou sabendo que o filho era down. E o pai estava indignado. Porque ele falou, eu fiz tudo certo. Por que, que Deus está me punindo? Foi Deus está te punindo porque te deu um filho down. Eu falei, "É, eu orei, eu clamei, eu pedi a Deus. E nasceu down. Eu falei, não, às vezes o problema não é seu filho. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se filho fosse oferecido em prateleira, você escolhia esse? Ele falou, nunca. Eu falei, então ele não é seu filho. Então não estamos tendo problema com seu filho. Nós estamos tendo problema com o pai dele. Então fica mais fácil arrumar um pai para ele do que arrumar um filho para você. Então nós oramos, ele fica livre de você, nós arrumamos um pai para ele. É. É. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Amado, nós já fomos abençoados, nós não estamos sendo punidos com nada, não. Se você for parar num hospital, se você perder um peito, é para você encontrar quem? Seus irmãos. Hoje, quando eu compartilhei aqui, sobre se a gente chamaria uma prostituta de irmã, é porque eu tive que buscar minha filha na prostituição. E ela nunca deixou de ser minha filha. Mas eu fui conhecer um lado da minha família que eu não conhecia. Às vezes a gente está pregando para as pessoas... Como se elas tivessem que mudar. E não como se elas tivessem que ser transformadas. Nós estamos criando condições de juízo e não de justiça. Nós estamos criando padrões estéticos para nós. E não sabemos lidar com as nossas diferenças. Por isso cada um tem pressa em suprir sua carência na relação. De ter o problema resolvido. E não de se identificar com as pessoas. O que um crente foi fazer dentro do hospital, amantes? Para Deus por nós para orar. E se a gente orar, Deus vai mudar de ideia e tirar ele de lá? Então Deus não sabia que ele não podia ficar lá, mas se a gente orar bastante, Deus finalmente vai entender que ele não merece ficar lá. E de tanta gente rezar, Deus muda. Oração é para mudar Deus ou para transformar a gente? Oração é para trazer Deus para a conversa ou para dizer que nós entramos? Oração é para que Deus faça a nossa vontade ou que a gente faça a dEle? Alguém está entendendo isso aqui, amado? Então eu queria ler com vocês, para a gente ressignificar rapidamente aqui agora um outro sacramento, que é a mesa, que é o que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 11. Ele está dizendo, olha, a mesa perdeu o significado. Então uma das coisas mais essenciais, então o batismo é um sacramento pedagógico. O batismo é uma palavra empenhada de compromisso, e não um rito de aceitação. Então o batismo é para que haja um compromisso de adoção, de palavra empenhada. De modo que as relações da igreja são estabelecidas a partir de uma palavra empenhada, e não de um comportamento aceitável. Glória a Deus, amantes. Então, os, os sacramentos preservados pela reforma são de justiça, de caráter pedagógico. Porque, o que é o sacramento? É uma prática na igreja em que o Espírito Santo toma da eficácia dessa prática para comunicar o quê? Virtude. O que é virtude? Conhecimento. É para que a nossa fé evolua para os afetos. Porque se a nossa fé não evoluir para os afetos, nós nos tornamos estéreis. E óbvios. Então Deus quer libertar a igreja da obviedade. E da esterilidade. Para que a igreja não gere na carne. Mas gere no espírito. Em cima de compromisso assumido e palavra empenhada. E não de ritos que padronizam o comportamento. Então não é de juízo, é de justiça. Aí vem o outro sacramento que é a ceia que é um sacramento pedagógico de maturidade. Então, Cristo veio significar isso, Ele veio significar o batismo, porque Ele veio falar, eu não batismo com água, eu batismo no Espírito. Então a água para nós é um elemento pedagógico de significação da obra transformadora do, impedimento, do entendimento pelo Espírito. Então vale batismo por aspersão? Que é só uns um, um pingo? Vale. Vale batismo por efusão, que é derramar na cabeça? Vale. Vale batismo por imersão, não sei. Pode ser que eu nunca mais revolte aqui. Vale. Por quê, amado? Porque todos eles você vai encontrar base bíblica pedagógica. Por quê? Porque lá, na aspersão, significava o quê? O sangue aspergido bastaria uma gota de sangue para justificar. Então, se você quer acreditar num batido do poder mesmo, a água poderosa, não é aquela que é muita para você afundar, não. A poderosa mesmo é aquela que só um pinguim dela você já é santificado. Desça o poder daquela água Tem? Né? Pá, o cara já está batizado no Espírito efusão, por quê? porque nós somos lavados pela lavagem de água, pela palavra e esse lavar não é o abandono de uma vida de pecado mas é a tomada de uma nova consciência em Cristo Jesus a água derramada, que lava que purifica, transforma o entendimento e a imersão é porque fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, é a pedagogia da transformação do entendimento, de ser uma nova criatura, um batismo de espírito, de consciência e não de água. A água é o símbolo. Não vai adiantar nada, é só água. Se isso não for no um entendimento, glória a Deus, amados. batismo, Batismo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E a ceia. Então, Paulo está significando a ceia. Ele está falando: olha, presta atenção. Eu estou citando um texto. Nós estamos lendo Bíblia aqui, amém? E nós estamos citando aqui. Aí, Paulo vai falar lá em 1 Coríntios. Onde ele diz assim: olha, se nós não tivermos consciência do corpo, então o pão que nós estamos comendo é maldição. E aí eu lembro na igreja eu era filho de presbítero com 14 anos de idade não tinha mais nenhuma escola na cidade para eu estudar eu já tinha sido expulso de todas meu pai vivia pagando me mico uma vergonha para ele como presbítero e o dia mais desgraçado da minha vida é o dia que eu errava a mão e ia na igreja era ceia porque eu lembro que o pastor pegava aquele pão sagrado Punha lá na frente em voz solena ele dizia assim agora cada um examine-se a si mesmo e quem comer do pão ou beber do cálice indignamente é réu de condenação agora eu tô lascado porque eu falava assim hoje é o seguinte se eu comer o pão Deus me mata mas se eu não comer a igreja me mata então todos os dois jeitos, hoje eu estou lascado. E como eu sempre acreditei mais na misericórdia de Deus do que a da igreja, mesmo sabendo que eu não podia, eu comia. Eu comia e falava com Deus, eu falava, Deus, segura mais essa aí. E vai tendo paciência. Mas eu preciso entender que se eu não comer isso aqui agora, eu estou morto aqui na congregação. Então eu preferia mentir para a igreja e acertar com Deus do que, entendeu? Mentir para Deus para acertar com a igreja. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, Ana? Até que eu comecei a entender que esse examinar a si mesmo, não é examinar se eu mereço, é examinar se eu tenho consciência do corpo. Glória a Deus, amados. Que o espírito da ceia não é. Alguém me arruma um pedaço de pão lá, por favor? Que o espírito da ceia não é comer. Que o rito estabelecido por Jesus na ceia, não era o rito de comer pão sagrado, mas era a pedagogia de santificar o pão. Então, o que que Jesus nos ensinou a fazer? Porque o que que Paulo está dizendo? Ele falou, oh, vocês entenderam errado, porque vocês estão achando que a ceia é para comer e a ser não é para comer, a ser é para repartir então a palavra de Deus diz assim que Jesus tomou o pão e deu graça ora, se Jesus está agradecendo o pão é porque ele não é merecido ele está dizendo que se ele não é merecido ele é nosso porque se ele fosse merecido era meu e eu não tinha que agradecer a Deus, eu tinha que agradecer a mim porque foi meu esforço, eu trabalhei para isso agora o pão é meu, eu reparto se eu quiser mas já que eu estou dando graça, é para deixar claro que eu não mereço. É dádiva. Eu fui abençoado. Então, se eu fui abençoado, aquilo não é para mim, é para a comunidade. Então, eu estou agradecendo. Glória a Deus, amado. Então, eu não estou agradecendo o pão. Eu estou agradecendo o privilégio de ser aquele que vai abençoar a relação. Quando você senta na mesa e dá graça, você agradece o que, amado? A comida ou a comunhão? Os frangos e os cachorros e os meninos agradecem a comida. Os adultos agradecem a comunhão. Por isso que as crianças comem primeiro e os adultos ficam para depois. Porque a comida do adulto não é comer, é ver o outro comendo. Glória a Deus, amado. Aleluia. A fome do adulto não é comer o pão do menino. A fome do adulto é ficar sem pão para o menino comer. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então Jesus explicou a assim, você: assim, presta atenção. Ele pegou o pão, deu graças. E tendo dado graças, ele partiu. E ao partir, ele disse: Isso é o meu corpo que é partido por amor de vocês. Então, só é corpo de Cristo que foi partido. O pão inteiro não é Cristo. Então, Jesus veio para ser o Cristo. Então, o Filho de Deus é Jesus, o Cristo. Sem o Cristo, Jesus não é Filho de Deus. Mas Jesus é o Filho de Deus porque Ele é o Cristo. Amém, irmãos? Então, todo Filho de Deus é Cristo. Glória a Deus. Então, se você quiser alguma coisa preservada na sua vida, não coloque na mão de Jesus. Porque Jesus tem uma mania feia. Tudo que você põe na mão dele, ele dá graças. E reparte. Porque se você quiser uma mulher sua, você pede para o diabo. Mas você pedir uma mulher de Deus, ela é nossa. Você pedir um marido de Deus, ele é nosso. Você pedir um filho de Deus, ele é nosso. Você quer um filho para você, pede para o capeta. E o capeta é o seguinte: ele não vai deixar nem você desfrutar, ele vai mandar você guardar para amanhã. Ele fala, não, me que você agora não, guarda para amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. então qual é a melhor maneira de salvar um pão amados como é que você salva um pão fala para mim um pão salvo é um pão que é partido e comido, que agora ele já está salvo como pão porque se você guardar ele pode ser que ele se peca como pão e amanhã não seja mais pão quem já viu leite aqui de 60 anos Você já viu o leite de 60 anos? Está aqui, 61. Aquilo que eu recebi, que foi dado, foi salvo. Aquilo que é preservado pode ser perdido. Então aquilo que você guarda pode ser perdido, aquilo que você compartilha já foi salvo você quer saber o que é inferno, vou te dar uma definição de inferno, que às vezes você tem lá na sua casa e não sabe o que é inferno. Sabe aquela parte de cima do seu guarda-roupa? Sabe aquela parte de cima lá do guarda-roupa? Que é esmaleiro, escuro, que fica lá fechado, ninguém abre, que lá são as trevas. Ali habita o inferno. Porque lá tem um punhado de prato e louça que não sabe que é prato. Ali tem guarda-roupa que não tem. Ali tem cobertor que não sabe o que é cobertor. Lá tem prato com crise de identidade. Você sabe o que é uma coisa endemoniada? Vou te explicar o que é uma coisa endemoniada. Você vai na casa de uma pessoa, ela te mostra um armário assim, cheio de louça da avó dela. Ela fala, tá vendo esse jogo de louça que é da minha avó, tá intacto. Não tem uma asa quebrada, não tem um trincadinho. Isso é o satanás, não tem uma marca de Cristo naquele prato. Aquilo nunca celebrou nada, aquilo não conta a história de ninguém. Isso aqui é um carro endemoniado, você entra no carro, o cara fala assim, esse carro está comigo 10 anos. Não tem retoque, não tem uma marca de chocolate, não tem uma pintura arranhada. Só um satanás para conservar um carro desse jeito você olha no carro, você não vê uma marca de Cristo nele. Não tem uma marca de Cristo no carro. Não tem nada. Glória a Deus, amado. Aleluia. Agora, você quer ver uma louça santa? Você chega na casa lá, tem só uma xícara. Sem asa. Aí você fala, o que é essa xícara aqui? Fala, essa xícara aqui conta uma história. Eu tinha um jogo de louça chinês importado. Chamei a Tereza para vir aqui em casa tomar um chá. Trouxe os meninos dela. Aquilo tudo endemoniado. Na hora que eu tive o chá, os meninos passaram o pé na louça. Só sobrou essa chica sem asa. Isso aqui conta a história do meu amor pela Tereza. Porque ela morreu de vergonha. Eu falei, não Tereza, isso tudo é nosso. Glória a Deus, amados. Por isso que quando a gente encontrar Cristo na glória... Às vezes você está achando que vai receber um novo corpo. Tem uma turma aí esperando um novo corpo, achando que é assim, botox total. Explicar. Quando a gente receber um novo corpo, qual é a única coisa que você pode ter certeza que você vai ter no novo corpo? Suas cicatrizes. De misericórdia, perdão, compaixão. Aquilo que seria para a condenação agora é para a salvação. Aquilo que poderia falar de inimizade, fala de misericórdia. Jesus falou: Põe a mão aqui, Tomé. Põe a mão aqui. E você vai saber que é a mão do seu amigo. Estamos entendendo isso, amados? Nós estamos vivendo uma vida dessignificada. significado em cima de um certo que não é bom então Jesus falou "Se assim, presta atenção ele deu graças, partiu e disse isso é meu corpo que é partido façam isso em memória de mim então o que era para fazer em memória dele não era comer a cena não é para comer pão sagrado, quem a gente foi lá ensinado a pensar que eu tenho que examinar a mim mesmo para ver se eu tenho direito de morder Jesus e vou te falar uma coisa mano. quem finalmente alcança o direito de comer Jesus como o resto quem se acha no direito de comer Jesus como a mulher como o marido, como os filhos, como o pastor da igreja como a cidade então a ceia não era para fazer juízo de mérito é para ter consciência de justiça. Os discípulos no caminho de Emaús estavam desapontados com quem? Com Deus? Não. Com, com, com os homens? Não com Deus. Os discípulos no caminho de Emmaus estavam tão desapontados com Deus, porque Deus não foi o que eles tinham expectativa que Ele fosse, que Jesus em pessoa estava com eles e eles não conseguiam ver que era Jesus. Então, porque eles tinham olhos para si, eles estavam cegos para Jesus. E eles estavam cegos para Jesus porque eles estavam com as suas expectativas frustradas. E aí Jesus ofereceu para eles um culto avivado. O louvor foi bom, o culto foi ruim. que então eles falaram assim, rapaz, não é que a hora que ele estava pregando, a gente sentiu um calor, uns arrepios, parece que o trem era quente. Então nem um culto. No fogo. Com Jesus pregando. Você sabe quando finalmente os olhos daqueles homens foram abertos? É... Quando Jesus sentou na mesa... Partiu o pão, tá repartiu e não ficou para comer. Porque não é a comida, é a partilha. Tiago diz que a sabedoria do homem é animal, terrena. E demoníaca. Por que, que ele é, é demoníaco? Porque ele é animal e terrena. E por que, que ele é demoníaco por ser terreno e animal? Porque na nossa ignorância nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então a nossa divindade habita a nossa carência. Nós veneramos o Deus da nossa carência. Nós não glorificamos o Pai. Nós veneramos o Deus que vai satisfazer a nossa carência. Porque o nosso Deus habita o ventre. O nosso Deus está representando a satisfação da nossa fome. Então agora abra a sua Bíblia lá e finalmente vamos ler o texto aqui em Lucas, o capítulo 2. Se a gente terminasse assim uns 15 minutinhos depois, ele está de boa, né mano? Afinal de contas, quem está mais longe de casa aqui nesse momento agora sou eu. Então diz assim, naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear se Este o primeiro recenciamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi, da família de Davi a fim de alistrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu falo para vocês, Amanda: Maria e José não eram crente, porque se esse casal fosse crente, Deus jamais teria marcado o recenseamento nos dias que essa mulher estava para dar a luz... tendo que viajar de jumento... não tem condição... Deus comeu bola... porque não tem condição... Ele estava com alguma maldição... não pode quê? está vendo como é que a gente pensa... nossa religião... jamais pode acontecer com um crente... já pensou a menina lá com o quartinho tudo arrumado... pensa... as tias da Maria as amigas dela tudo, foi lá, arrumou a casinha, o cara era carpinteiro e não marceneiro mas arrumou muita gente para ajudar na né? coração do quarto do menino Quando tá para o menino nascer, monta essa mulher numa mula com o marido dela, vai para outra cidade para fazer um mas pelo amor de Deus. Eu tô até escutando a Maria falar, não, gente, não tem condição, não. Paga a multa desse recenseamento, deixa de empreender nós, mas você não vai lá uma hora dessa, não, é? Toque esse lugar lá. Aí o menino nasce. Aí, se esse casal fosse crente, eles iam bater no hotel. E o cara do hotel ia falar assim. Eu queria um quarto. E o cara do hotel ia falar assim. Ó. Oh. E não é que o único quarto disponível aqui, você é o cliente número 5.323... E você acaba de ganhar a suíte presidencial. Ah, glória a Deus, Deus é Pai. Nem que a profeta falou, né? Fizemos uma campanha. Que é isso que acontece com o um crente, amado. Ele chega lá, ele não tinha dinheiro nem para pagar um quarto ruim, e ele ganha a suíte presidencial. Aí Deus abençoou mesmo. Mas não, rapaz, você pensa, a Maria falando na orelha do José. Falei, escuta, você não mandou nenhuma mensagem, reservando um quarto. Não. Tudo bagunçado na vida de José. Recenseamento na hora que não podia, mulher deligrada, montado numa mula, o cara vai para o hotel, não tem quarto, tem que parar numa estrebaria. Eu fico pensando no José como pai, a luta dele para transformar aquela estrebaria numa coisa mais digna possível. Eu fico pensando, que eu sei como é que minha foi lá em casa. A luta da Maria para tentar tornar aquela manjedoura uma coisa um, o mais parecido possível com o berço. Agora, por que isso, amados? Por que numa manjedoura? Para ressignificar o homem. Porque numa estrebaria é onde se reúnem os animais. Na estrebaria é onde está traduzida uma cultura terrena, animal e demoníaca. Porque os animais não se reúnem pela comunhão eles se reúnem para a satisfação da fome. Eles se reúnem para comer apressadamente o pão. Então muitas vezes nós nos reunimos para comer, mas. mas Deus queria ressignificar o homem dizendo que nós não nos reunimos para comer. Nós nos encontramos para ser a comida. Por isso o filho de Deus tinha que ser depositado numa manjedoura. porque Deus está salvando o homem numa mesa e não num culto por isso que Jesus diz a mão daquele que me trai não está na tesouraria Judas não estava traindo Jesus com dinheiro Jesus diz a mão daquele que me trai não me traiu mentindo ou me entregando Jesus diz assim a mão daquele que me trai está comigo no prato sabe aonde Jesus está sendo traído amados? No significado da nossa mesa. Onde a gente não se encontra mais para ter comunhão. Para repartir, para servir um ao outro. Mas a gente só se encontra para comer. Para satisfazer apressadamente a nossa carência e a nossa necessidade. Então, onde é que nós estamos traindo a nossa esposa, mano, Nosso marido, filhos. É porque nós fizemos deles a nossa comida e não queremos ser o pão de Deus na vida deles, então a traição está no prato, por isso que quando Deus quis libertar um povo lá no Velho Testamento e quando Deus quis libertar um povo no Novo Testamento Ele não marcou um culto, marcou uma ceia amém então a ceia não é a gente comer Jesus a ceia é a gente comungar Cristo A ser para a gente ter comunhão com Cristo. E a gente é tão religioso que eu vou falar uma coisa aqui que a gente não tem. A gente tem um pudor religioso que é uma desgraça. Por causa do nosso pudor religioso, a gente não tem coragem de dizer uma coisa que deveria ser a nossa declaração. E quando partisse o pão, a gente também poder dizer o quê? Esse é meu corpo, que é oferecido por amor a você. Porque nós somos quem, amados? Quando Jesus pegou o pão, ele estava partindo quem? Quem que estava partindo? Nós. Porque nós somos o corpo de Cristo. Então talvez na hora que ele deu a primeira partida, ele estava partindo quem? Eu, ué. Ou você. Depois ele partiu de novo. E foi partindo nós, porque ele está repartindo, é o corpo. Glória a Deus. Eu queria falar do milagre aqui essa noite com vocês. Só a título pedagógico. Em nome de Cristo Jesus. Se você falar que eu disse outra coisa aqui, eu nego. Se você falar aqui que eu mudei, eu nego, porque não foi com esse espírito. Eu só queria que você fizesse um exercício de imaginação. Livre. Vamos fazer um exercício livre de imaginação. A multiplicação dos pães. Qual é o maior milagre que a humanidade pode presenciar? Qual é o maior impossível dos homens? O que Jesus chamou de o impossível dos homens? Um cego ver? Um surdo ouvir? Um paralítico andar? Não, isso hoje já está acontecendo. O que Jesus chamou de impossível dos homens? Um rico entrar no reino dos céus. Aí estava ficando tarde, o povo estava começando a ficar com fome, os discípulos falaram assim, Jesus, é melhor mandar o povo embora, porque esse povo com fome é descontrolado. Aí Jesus falou assim, por que, que vocês mesmo não dão a eles de comer? Jesus estava sendo irônico. E aí os caras pensaram assim, mas nós não temos dinheiro para comprar comida para todo mundo, eles já saíram pela tangente. Aí um discípulo chegou e falou, tem esse menino aqui. Com cinco pães e dois peixes. Matos, explica uma coisa. Quem aqui tem menino, você sabe lá. O Benjamin. Funciona assim. Cinco pães e dois peixes é muito para um menino. Então eu fico imaginando a cena daquele menino quando ele estava saindo de casa. Que menino gostava de acompanhar os trens de Jesus. Falava de Jesus e ele saia atrás andando. Eu estou vendo a mãe dele. Tá vendo? Arrumar um lanche aqui para você. E mãe sabe como é que é menino, menino nunca conta sozinho. Então mãe de menino, mãe boa de menino bom, sempre arruma lanche para ele e mais uns três. Sim ou não? É, porque eles não ganta. Aí a mulher arrumou, pôs na mão do menino, que é, o menino sabia que aquilo era para ele e para mais alguns por isso que o reino de Deus é com o menino, olha o que você falou lá, está precisando de comida o menino, foco. aí Jesus pegou aquilo no meio de todo mundo, cinco mil pessoas, será que aquele menino foi a única pessoa naquele dia, no mar da Galiléia, ali nas barrancas do mar da Galiléia, foi a única pessoa, e lembrou de levar um lanche para aquela parada? Ou será que tinha mais alguém ali com a matulinha? O que você é acha? Você acha que aquilo era a única comida que tinha na parada? Mas quando Jesus levanta... Só estou falando para você imaginar, não estou pregando não. Aí quando Jesus levanta uma oferta que a criança. Cinco pães e dois peixes. Reparte aquilo. E mostra o Espírito quer dar a graça e repartir, o que você acha que pode ter começado a acontecer na hora que os cestos iam passando? Pode ter acontecido um milagre maior do que esse milagre que a gente fica esperando que Jesus vai me dar pão sagrado. Porque a gente gosta de pensar que o milagre é o que Jesus vai me dar, que Ele vai pôr a mão no meu pão e Ele vai virar doze cestos não amados talvez o um milagre seja outro é você finalmente tirar o pão do bolso e começar a repartir e no fim do dia a gente descobrir que tinha mais pão do que fome porque Deus sempre colocou o pão antes da fome e a gente costuma achar que a bênção foi ter o pão multiplicado em vez de pensar que eles estavam abençoados e que quando começaram a repartir descobrisse uma bênção que não sabiam que tinham eu só estou falando que talvez tenha sido isso mas pessoalmente pessoalmente eu CPF eu acredito que o milagre foi esse porque o milagre que nós estamos precisando experimentar é entender que a bênção já foi dada mas a nossa carência está fazendo com que a gente não reparta, porque nós ainda estamos pensando no que nos falta. Então aquele povo começou a tirar pão do bolso. Como o menino tirou cinco, deve ter tirado um, dois, três. O que é que descobriu? O que é que nós iríamos descobrir aqui, amados, se todo mundo resolvesse tirar pão do bolso? Nós íamos descobrir que aqui há mais bênção do que necessidades. Mas nós não estamos entendendo isso porque a gente vem aqui para satisfazer a fome e não para desfrutar a comunhão. A gente vem aqui para ter juízo de mérito e ver se Deus penalmente entende que nós estamos merecendo mais do que o que nós já temos, em vez da gente se tornar mais responsável com o que nós já temos. A gente ainda continua como criança agradecendo a comida em vez de agradecer a mesa. Então nesse espírito nós vamos dar graças. E você vai tomar do pão e vai repartir com o seu irmão. E você vai significar esse pão como nós fomos significados numa manjedoura. O Salmo 23 é um salmo que começa no pasto e termina na mesa. E é uma mesa preparada na presença dos meus inimigos. E entre o pasto e a mesa, tem o vale da sombra da morte. Então eu imaginei uma fazenda, que eu já mexi com fazenda. É o pasto, o matadouro e a mesa. Porque o matadouro é a oportunidade da ovelha virar cordeiro. Glória a Deus, amado. Então como é que uma ovelha sai do pasto e para na mesa? No começo da minha vida, quando eu era menino, eu achava assim, uma mesa preparada na presença dos meus inimigos. Eu vou sentar os inimigos tudo em pé. Deus me servindo e eu ia olhando para os inimigos e falando assim. É, é. Morra de inveja. Também é isso. Porque tem esse tipo de inimigo lá nessa hora. Mas aí eu cresci mais um pouco e falei assim. Não, isso é a mesa da reconciliação. É eu na mesa com os inimigos e a gente se reconciliando. Partindo um pão com o outro. Aí com o um tempo eu falei assim. Bem é isso, até que eu comecei a entender que eu era o jantar. E que ele ainda regava minha cabeça com óleo. Jesus ainda manda, Deus ainda manda um azeite lá. Porque é assim que uma ovelha sai do pasto e ganha lugar definitivo na casa. Porque quem está sentado no trono não é a ovelha, é o cordeiro. Glória a Deus, amantes. Então a mesa não é para comer. As crianças comem na mesa. Os adultos se sacrificam na mesa. Porque enfrentaram o vale dos seus temores porque enquanto eu tiver medo de ser oferta em favor do meu irmão, o amor não é aperfeiçoado, mas o perfeito amor lança fora o medo, eu cruzo o vale da sombra dos meus medos, eu enfrento o medo da minha própria morte, me torno o cordeiro de Deus e assim a minha vida permanece para sempre, porque agora eu estou definitivamente eternizado e salvo na vida dos irmãos. Glória a Deus, amados. Então é com esse Espírito que nós vamos repartir o pão. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite famíliadosquile.com.